0: C'est un sujet sociétal brûlant. Aujourd'hui, on va parler de migration. Les animaux sont mobiles, on est d'accord, ils peuvent facilement quitter leur lieu de naissance pour aller s'installer ailleurs. Concernant l'humain, inutile de vous faire un dessin. Mais s'agissant des plantes fixes, solidement ancrées au sol, seraient-elles, elles aussi, des migrantes Bien évidemment, c'est juste que leur façon de voyager, de partir en exil est différente. Alors que notre règne utilise nageoires, pattes, ailes, jambes, avions, voitures ou bateaux, les végétaux de leur côté ont opté pour des structures de transport ultra légères, peu coûteuses en énergie et absolument non polluantes. Ça peut être des fruits à ailettes portés par le vent, des graines accrochées crochets s'agrippant à un pelage animal ou des spores véhiculés par l'eau. Voilà tout simplement par quel biais, depuis des millions d'années, les plantes ont voyagé, quittant leur berceau tropical originel pour conquérir tous les continents, poser leurs racines sous chaque latitude, s'affranchir des longitudes. Mais en laissant derrière eux la chaleur et l'humidité des régions équatoriales, favorables à l'éclosion de la vie, c'est pour ça que c'est là-bas que ça s'est passé, les végétaux ont dû se transformer, génération après génération, millénaire après millénaire, au point de littéralement changer de visage. Car effectivement, étendre la présence de sa descendance sur toutes les terres du globe signifie nécessairement devoir s'adapter à de nouveaux climats, affronter des saisons marquées, survivre dans des conditions de vie devenues très exigeantes. Voilà comment, chemin faisant, naissent chez les plantes de nouvelles espèces de nouveaux genres, à jamais liés par un ancêtre premier à l'accent tropical. Ainsi, un immense arbre de la forêt amazonienne, le capoquier par exemple, et un petit bouquet de roses trémières de la campagne charentaise sont parents. Littéralement, c'est-à-dire que l'un est l'ancêtre de l'autre. Et si capoquier est devenu petit rosier c'est qu'en migrant de l'équateur à la Rochelle, il a perdu la chaleur et l'humidité constante qui s'y est parfaitement à un grand arbre, pour kilomètre après kilomètre, une fois encore, millénaire après millénaire, devoir faire face à un climat nouveau, notamment marqué par le froid hivernal, et devenir tout petit et bien différent en termes de comportement. Aussi fou que cela puisse paraître, sur l'arbre généalogique des plantes marquée du saut de leurs migrations incessantes, un énorme feuillu des Antilles et une toute petite violette de Corse ont donc un même ancêtre commun et sont de la même famille.